0: Kapitel 23: Teorien om makiavelistisk intelligens. Akt 3 Drako ventet i en liten vindusalkove han hade funnet nær storhallen med magen i opprør. Det ville være en pris og den ville ikke være liten. Drako hade visst det helt si han voknut, in så at han ikke turte å gå in i storhallen for å spise frokost, fordi han kanske ville få se Harry Potter der, og Drakko visst ikke vad som ville skje etterpå. Fottrinn nærmet seg. «Her», sa stemmen till Vincent, «nå, sjefen er ikke bra humør i dag, så bare pass deg!» Draco kom til å flå den idioten levende og sende tilbake den flådde kroppen med en forespørsel en mer intelligent tjener, for eksempel en død bille. Ett sett fotrinn forsvant, og det andre settet kom nærmere. Kverningen i Dracos mage ble verre. Harry Potter kom till syne. Ansiktet var gjennomtenkt neutralt, men... Kappen med blå kant så merkelig skjev ut som om den ikke hade blitt tatt på skikkelig. Armen din, sa drako helt uten å tenke sånn. Harry løftet sin vänster hånd som for å se nærmere på den selv. Hånda dinglet löst fra armen som noe dött. Madame Pomfrit sa det ikke er permanent, sa Harry stille. Hun sa at den burde være omtrent helt i jorden før timene starter i morgen. Ett kort sekund kom nyhetene som en lettelse. Og så innså drako det. Du gikk til Madame Pomfrit, visket drako. Selvsagt, du er det, sa Harry Potter, som om han påpekte det åpenbare. Hånda mig virket ikke. Sakte dämmerte det for drako. absolut! Tosk han hade vært, mye verre enn de eldre smygaringene han hadde kjeftet opp. Han hade bare tatt det for gitt at ingen ville gå til en høyere autoritet når en malfang gjorde noe mot dem, at ingen ville ønske at Lucius' malfang holdt øye med dem noensinne. Men Harry Potter var ikke en redd liten hosblåsing som ville holde seg utenfor spillet, han spilte allerede, och fars øyne var på ham allerede. Vad var sa Madame Pomfrit?», sa Drako med hjerte i halsen. Professor Pirvimp sa att formelen som var blitt brukt på hånda hade varit en mørk torturformel og en extremt alvorlig sak, og det å nekte å si hvem som gjorde det var absolut uakseptabelt. Det var en lang pause. Og så, sa Drako med skjelvende stemme, Harry Potter smilte lett. Jeg ga min dypeste unnskyldning, vilket fick professor Pirrivim til å se meget streng ut. Og så fortalte jeg professor Pirrivim at hele greia var definitivt extremt alvorlige, hemmelige, delikate saker. Og at jeg allerede hade informert rektor om prosjektet. Drako gispet. Nei! kommer ikke til å godta det uten videre. Han kommer til å sjekke med humlesnur. Absolutt, sa Harry Potter. Jeg ble prompte halvt av sted til rektorskontor. Draco skal nå hvis humlesnur tok med Harry Potter til heksing av ting, frivillig eller motvillig, og fikk gutten som overlevde til å vittne under verifiserum at Draco hade torturet ham. Sverrt mange männnessker likte Harry Potter far kunde tape den avstävningen. Far kun kanskereæ i stand tilå overbevise hosn om å ikke gør det, men det ville koste Prisen ville være for fælig. Spille hade regler når du kunde kan gå ent å tru folk vil ko men Draco hade vandret in i Homlesnurs hender av egen fri vilje, og Draco var et meget verdifullt gissel. Skjønt, siden Draco ikke lenger kunne bli en dødseter, var han ikke så verdifull som far trodde. Tanken skar i hjertet hans som en kutteformel. «Atså?» visket Draco. Homlesnur deduserte øyeblikkelig at det var dig. Han visste at vi har hengt sammen. «Verst tenkelige scenario! Hvis Humlesnur ikke hadde gjettet hvem som gjorde det, så ville han kanskje ikke risikert å bruke psykomantikk bare for å finne ut. Men hvis Humlesnur visste og...» drak og tvang ordet ut. «Vi snakket litt. Og...» Harry Potter gliste. «Og jeg forklarte ham att det ville være til hans fordel om han ikke gjorde noen ting.» Drakos sinn møtte en murvegg med et klask. Han stirret på Harry Potter med halvåpen munn som en omsvak. Så lang tid tok det før Drakos husket. Harry kjente til Homlesnurs mystiske hemmelighet. Den samme slur brukte for å få tag på ham. Drakos kunne se det for sig nå, Homlus Nur med ett stenhårt blick som skjulde sin iverhet, men han förklarade Harry varför förfärdeligt allvarlig denna saken var. Och Harry som höfligt bad Homlus Nur om att hålla munn, visst han visste sitt eget bästa. Far hade advart Draco mot slike mänsklig, folk som kunde ruinere dig och allike väl så sympatiska att det var vrient att hata dem skickligt. Och etter det sa Harry sa rektor till professor Pirevim at dette faktisk var en hemlig och delikat sak som man allrede var informerad om och att han ikke trodde att att pressa igenom ytterligare undersökelser på nåvarande tidspunkt ville hjälpa mig eller andre. Professor Pirevim begynnt att signa om att rektors vanliga komplotter gick allt för langt, och och på det tidpunkten motte jag avbryte och förklara att det hade varit min egen idé och inte no rektor tvang mig till. Så professor Pirevimp spant runt och bynt att läxa opp för mig och så måste rektor avbryta ham och säga si att som gutten som överlevde var jag dömd till att havna upp i märkliga och farliga situationer, så det var tryggare att jag uppsökte dem med vilje isteden för att vänta till det skedde vet olyck och det var då Professor Pirrevimp kastet hendene i været og startet å skrike i falsett til både rektor og meg om hvordan han ga blaffen i hva vi kokte sammen. Men dette kom ikke til å henne igen, så lenge jeg var i huset ravnklo. Ellers ville han kaste mig ut og jeg kunne dra til griffing hvor all denne humlesnurringen hørte hjemme. Harry gjorde det svært vanskelig for Drako å hate han. Men uansett, så Harry, så hadde jeg ikke noe lyst til å bli kastet ut av ramklo, så jeg lovet professor Pirevim at noe som dette ikke kom til å skje igjen. Og hvis det gjør det, så vil jeg fortelle ham vem som gjorde det. Harrys øyne burde ha vært iskalle. Det var det ikke. Stemmen burde ha framført som en dødelig trussel. Det gjorde den ikke. Og drak så spørsmålet som burde ha vært åpenbart, og det drepte stemningen i nøye blikk. «Hvorfor gjorde du det ikke?» Harry gikk bort til vinduet, til den smale strimen sollys som fant veien inn i alkoven, og vente ut utover mot galtvorts grønne sletter. Lysheten skyndte av ham, av kutten, av ansikte. «Hvorfor gjorde jeg det ikke?» Sa Harry. Stemmen begynte å bære igjen. «Jeg antar, fordi jeg rett og slett ikke klarte å bli sint på deg. Jeg visste at jeg hade gjort dig vondt først. Jeg vil faktisk ikke kalle det rettferdig en gang, fordi det jeg gjorde mot deg var verre enn det du gjorde mot mig? «Det var som å kaste hjernen mot en murvegg en gang til.» For alt drako visste kunne Harry ha snakket oldgresk. Drakos sinn lettet etter mønstre, etter noe med, og returnerte blankt. Uttalelsen var en innrømmelse som ikke hadde vært til Harrys fordel. Det var ikke engang det Harry burde ha sagt for å gjøre drako till en mer lojal tjener når Harry hadde makt over ham. For å gjøre det burde Harry ha lagt vekt på hvor snill han hadde vært, ikke hvor mye han hadde skadet Drako. Men allikevel, sa Harry, nå med en stemme så lav at det nærmet seg visking. Det hade vært fint om du ikke gjorde det igen Drako. Det gjorde vondt. Og jag vet ikke om jeg klarer å tilgi deg en gang nummer to. Jeg vet ikke om jag vil være i stand til å det. Drako kunne ikke fatte det prøvde Harry å gjøre seg tilvens med ham. Det fantes ingen mulighet for at Harry Potter kunne være dum nok til å tro at det fremdeles var mulig etter det han hadde gjort. Du kunde være noens venn og allierte, slik Draco hadde prøvd med Harry, eller du kunne ødelegge livet deres og ta fra dem alle valgmuligheter. Ikke begge deler samtidig. Men Drako skjønte heller ikke hva annet det kunde være Harry prøvde på. Og en märklig tanke kom plutselig til Drako, noe Harry hadde snakket mye om i går. Og tanken var, test det. Du har våknet som vitenskapsmann nå, hadde Harry sagt. Og selv om du aldrig lærer å bruke kraften din, vil du alltid se etter måter å teste det du tror på. De illevarslende ordene, utalt med gisp hade gjentatt sig selv om igjen och om igjen i Drakos hodet. Hvis Harry faktisk latet som om man var en angrende venn som ved et uheld hadde skadet noen. «Du planla och gjøre dette mot mig, sa Drakos och klarte putte en anklagende ton i stemmen. «Du gjorde ikke dette fordi du var sint». «Du gjorde det fordi du ville gjøre det!» «Din stakkar», ville Harry Potter si, «naturligvis planla jeg det, og nå er du min!» Harry snudde seg mot Drako igjen. «Det som hendte i går var ikke planen», sa Harry med en stemme som virket som om den satt fast i halsen. «Planen var at jeg skulle lære deg hvorfor det alltid er bedre å kjenne sannheten, Vad vi så sammen skulle pröva och finne sanningen om blod och oavsett vad svaret var så ville vi godta det i går förhastade jag mig Alltid bedene och kenne sanningen sa Drak och Körli som om du gjorde mig en tjänste har han nickit vilket fick Drak att sode till och ge upp igen og sa, Lucifus får samme idé som jeg gjorde, at problemet er at hekser og trollmenn med størst kraft får færre barn? Han ville kanskje starte opp et program for å betale de sterkeste fullblods til å ha flere barn? Faktisk, hvis teorien om blodets renhet var sann, så var det akkurat det Lucifus burde gjøre. Påvirke problemet fra sin egen side, der han kan få ting til å skje umiddelbart. Akkurat nå, Drakko, er du den eneste vennen Lucifus har som ville prøve å hindre ham i å kaste bort Tia, fordi du er den eneste som kjenner den virkelige samheten og kan forutsi de virkelige resultatene. En tanke dukket opp i Drakos hode. En tanke om at Harry Potter hadde vokst opp på et sted så merkelig. At han nå i praksis var ett magisk vesen i stedet for en trollman. Draco kunne rett og slett ikke prøve å gjette på hva Harry ville si eller gjøre neste gang. «Hvorfor?» sa Draco. Det å fylle stemmen med smerte og en følelse av å være for rått var slett ikke vanskelig. «Hvorfor gjorde du dette mot mig? Hva var egentlig planen din?» «Vel», sa Harry, du är Lucifus arving och tro du eller ej, homlusnur tror att jag tillhör ham. Så du och jag kan vuxa upp och utkämpa deres kamper mot varandra eller vi kan göra nog annant. Sakte började Drakos sinne och lukte på denna idén. Du vill provocera fram en kamp mellan dem, en kamp till sista slut och Deretter gripe makten att at begge er utmattet. Drako følte kald, frykt i brystet. Det måtte han forsøke å stoppe, uansett hva det ville kosta ham selv. Men Harry ristet på hodet. Å, himmel! Nej! Nei, du ville ikke sette i gang noe slikt, og det ville ikke jeg heller, sa Harry. Dette er vår verden, og vi har ikke lyst til å den. Men... Tenk dig la si at Lucifus trodde at konspirasjonen var ditt verktøy, og at du var på hans side. Homlesnur trodde konspirasjonen var mitt verktøy, og jeg var på hans side. Lucifus trodde at du hadde vunnet mig til din side, og Homlesnur trodde konspirasjonen var min. Homlesnur trodde at jeg hadde vunnet deg til min side, og Lucifus trodde konspirasjonen var din. Og så ville begge to hjelpe oss men bare på en slik måte at den andre ikke ville oppdage noe. Drakko trengte ikke å late som at han var målløs. Far hadde en gang tatt han med for å se et skuespill kalt «Lysets tragedie», om denne utrolig smarte smygaringen med navn «Lyse», som dro ut for å rense verden for ondskap ved å en eldgammel ring som kunne drepe alle hans kjente navnet og ansiktet til og som hadde som motstander en annen utrolig smart smygaring, en skurk ved navn lovlighet, som hadde brukt forkledning for å skjule sitt sanne ansikt. Og drako hade ropt och heiet på alle de riktige stedene, spesielt i mitten. Og så hadde skuespillet endt trist, och drako hade varit svært skuffet, og far hade mildt påpekt att ordet tragedie faktisk sto i stykket sittel. Etterpå, hadde far spurt Drako om han forstod hvorfor de hadde gått for å se dette stykket. Drako hade sagt att det var for å lære ham til å bli så smart som lyse og lovelighet når han vokste opp. Far hade sagt att Drako ikke kunde ta mer feil, og påpekte at selv om lovelighet for så vidt hadde vært smart ved å skjule ansiktet, hadde det ikke vært noe som helst behov for å fortelle navne sitt til lyse far hade där fortsatt med och plukka fram varandra omtrent var en del av skuespelet mens Drako och lyttet med större och större ögon. Och far hade avsluttet med att fortelle att skuespel som dette alltid var orealistiske fordi hvis hadde visst författaren hade visst vad någon som faktisk var så smarte som Lyse faktisk ville göra så ville författaren ha prövd att ta över världens själ i stedet for å bare skrive skuespill om det. Dette var tidspunktet da far hade fortalt draket om reglen om tre, som var at alle planer som krever at mer enn tre forskjellige ting skjer, aldri vil fungere i det virkelige livet. Videre hadde far forklart at siden bare en idiot ville forsøke en plan som var så komplisert som mulig, så var den virkelige begrensningen to-tid. Drako forsøkte, men kunne ikke engang finne passende ord för å beskrive hvor totalt urealistisk det var at Harrys mesterplan skulle fungere. Men det var akkurat den typen feil du ville gjøre hvis du ikke hadde mentorer, og du trodde du var smart, og hadde lært om å legge plott gjennom og se skuespill. Så sa Harry, hva synes du om planen? «Det så smart ut», sa Drako sakte. Å rope briljant og gispe i ærefryd ville ha virket for mistenkelig. «Harry, kan jeg spørre deg om noe?» «Klart», sa Harry. «Hvorfor köpte du en slik dyr punktegrang?» «For å vise at jeg ikke bærer nag», sa Harry øyeblikkelig. «Men jeg antar vel også at hun vil føle det litt beklemmende å si nei Eventuelle små forespørsler jeg kommer med de neste månedene. Og det var da Drako innså at Harry faktisk prøvde å gjøres etter venns med ham. Harrys trekk mot grang hade vært smart. Kanske til og med genialt. Gjør slik at din fiende ikke mistenker dig och setter med hjel til deg på en vennlig måte, slik att du kan manøvrere dem i riktig stilling kun ve å spørre dem. Drako kunne ikke fått inn noe slikt. Målet for handlingen ville varit for mistenksom, men gutten som overlevde kunne. Så første trinn i Haris plott var å gi fienden en dyr presang. Drako ville ikke tenkt på det i det hele tatt, men det kunne virke. Hvis du var Haris fiende, så ville det fra starten av være vanskelig å gjennomskue konspirasjonen hans. Men hans tankegang vil ge mening så snart du forstod den du ville få med dig at han prøvde å skade dig Den måten Harry oppførte sig på mot Draco akkurat nå ga ikke mening. Fordi hvis du var Harrys venn, så prøvde han å være venn med dig på den fremmede, uforståelige måten han hade blitt oppfostret av gumper til å bruke, selv om det betydde å ødelegge hele livet ditt. «Stillheten varte.» «Jeg vet at jeg har misbrukt vennskapet vårt på det groveste», sa Harry til slutt. «Men var så snill og tro, drako, at til syvende sist ville jeg bara at du og jeg skulle finne fram til sannheten sammen. Er det noe du kan tilgi?» Ett kryss med to stier, men der bare en sti var enkel å gå tilbake på hvis drako endret mening.» Jeg antar at jeg forstår hva du prøvde å gjøre, løy Drako. Så, ja, Haris øyne lyste opp. Det er jeg glad for å høre, Drako, sa han mykt. De to elevene sto i alkoven. Harry fremdeles badet av lys i den enslige solstrålen, Drako, i skyggen. Og Drako innså med et snev av frykt og fortvilelse at selv om det absolutt var en fryktelig skjebne å være Harrys venn, så hade Harry nå så mange muligheter til å true Draco, at det å være fienden hans ville till og med være verre. Sannsynligvis. Kanskje. Vel, han kunne alltid bytte om till fiende senere, og han var fortapt. Så, sa Draco, hva nå? Vi studerer igjen neste lørdag. Det bør helst ikke bli som forrige gang. Ikke bekymre deg om det, det vil de ikke, sa Harry. Noen flere lørdager som det, og du vil komme et hestehode foran meg, Harry lo. Draco lo ikke. Ah, og för det går, sa Harry og gliste foretet. Jeg, jeg vet at tidspunktet er dårlig, men, men jeg ønsker å be deg om ett råd, faktisk. Okej, okay, sa Draco, fremdeles distrahert av den siste uttalelsen. Harrys øyne ble målerettet. Det har köpte den pungen till Grang, brukte upp det mesta av guldet jag klarat att stjäla från flirgotvälvet mitt. Vad? Och Maxnur på nyckeln till välvet? Eller eller Homlesnur har den kanske nå, Och jag är akkurat i gang med starten av ett plott som kanske kräver pengar, så jag lurer på om du vet hur jag kan få tillgång. Jag kan låna dig pengar", sa Drakos mun i ren existentiell reflex. Harry virket overrasket, men på en fornøyd måte. «Drako, du trenger ikke. Hvor Har Harry nevnte summen, och Drako kunne ikke helt skjule følelsen av chock fra å vises på ansiktet. Det var omtrent hele summen lommepenger som farade hadde gitt Drako, som skulle vara hele året. Drako ville sitta igen med bare et par galejoner. Så sparket Drako seg selv mentalt. Alt han trengte å gjøre var å skrive til far og forklare at pengene var borte fordi han hadde klart å oppnå å låne dem bort til Harry Potter. Og far ville sende ham et eget gratulasjonskort skrevet i gullblekk, en gigantisk sjokoladefrosk som det ville ta to uker å spise, og ti ganger så mange galjoner, bare i tilfelle Harry Potter trengte flere lån. «Det er for mye, ikke sant?» sa Ari. «Beklager, skulle ikke ha spurt.» «Unskyld meg, jeg er en malfang, vet du», sa Draco. «Jeg var bara overrasket over at du ville ha så mye.» «Ikke bekymre deg», sa Ari «Det er ingenting som truer din families interesser, bare litt ondskap fra min side.» Draco nikket. «Ok, ingen problemer. vill du ha det med en gang, eller?» «Gjerne», sa i det de forlot alkoven og begynte gå mot smygars fangekjeller, klarte ikke Drakko å la være å spørre. Så kan du fortell mig hvem du plåtte mot? Ryta har slitet. Drakko tenkte noen stygge ord for seg selv, men det var alt for sent å si nei. I løpet av tida de brukte på vei ned til fangekjelleren, startet Draco å samle tankene igjen. Han hadde problemer med å hate Harry Potter. Harry hadde forsøkt å være vennlig. Han var bare sinnssyk. Og det kom ikke til å stoppe Drakos hevn, eller engang gang å få den til å senke farten. Så, sa Draco, etter å sett seg rundt og sørget for at ingen var i nærheten, Stämmene ville vara uklaret, naturligtvis, men det skadet aldrig med extra säkerhet. Jag har tänkt litet. När vi tar in nya rekryter till konspirationen, så må de tro att vi är likvärdige. Ellers kunde en på egen hand läcka planen till farr. Du har allredig tänkt på det naturligtvis? Naturligtvis, sa Harry. Vill vi vara likvärdige? sa Draco beklagar nej sa Harry. Det var tydligt att han försökte och hörs vänligt ut och og också tydligt att han försökte att undertrycka en god del nedlåtelse och ikke helt fick det till. Beklagade rako men du vet inte engang vad ordet bayesiansk i bayesiansk konspiration betyder för öllöbi. Du vill måste studera i flera månader för vi tar in flera Bara för att du ska kunna låtsas som, gott nog. För det ikke kan vitenskap, sa Draco, men han var påpasselig med att hålla en neutral ton. Harry ristade på hodet så dette? Problemet är ikke att du ikke känner till specifika vetenskapliga ting som deoxyribonukleinsyra. Det vill inte förhindra dig från att vara min likevärdige. Problemet är att du ikke er trent opp i rationell metode, den dypere, hemmelige kunnskapen bak hvordan alle disse oppdagelsene ble gjort i utgangspunktet. Jeg vil forsøke å lære den bort til deg, men de er mye vanskeligere å lære. Tänk på vad vi gjorde i går, Draco. Ja, du gjorde noe av arbeidet, men jeg var den eneste som styrte arbeidet. Du besvarte noen av spørsmålene. Jeg stilte alle sammen. Du hjalp til å dytte. Jeg styrte alene. Och uten rasjonell metode, Draco, så er det umulig for dig å styre konspirasjonen dit må. Jeg skjønner, sa Draco, med en stemme som hørtes skuffet ut. Harris stemme prøvde bli enda mildere. Jeg skal forsøke å respektere din ekspertise, Draco, på slike ting som menneskegreier, men du har nødt til å respektere min ekspertise også, og det er rett og slett ikke mulig at du kan være min likeverdige når det kommer till det å styre konspirasjonen. Du har bare vært vitenskapsmann i en dag. Du kjenner til en hemlighet om deoxyribonukleinsyre, og du er ikke trent opp i noen av metodene for rasjonalitet. Jeg forstår, sa Draco. Og det gjorde han. grejer, hadde Harry sagt. Det å gripe kontrollen over konspirasjonen ville sannsynligvis ikke engang være vanskelig. Og etterpå ville han drepe Harry Potter, bare for å være på den sikre siden. Hukommelsen hans frambrakte minne om hvor dålig Draco hadde følt seg i går kveld han visste att Harry skrek i smerte. Draco tenkte ytterligere noen stygge ord. Grejt han ville ikke drepe Harry. Harry var oppvokst blant gumpere, det hans feil at han var sinnssyk. I stedet for ville Harry få fortsette och leve, bare slik at Draco kunne fortelle ham at alt sammen hadde vært til Harrys eget beste, han burde virkelig være takknemlig. Och med en plutselig gnist av overrasket glede, innså Drako att det faktisk var til Harrys eget beste. Hvis Harry prøvde å gjennomføre planen om å gjøre humlesnur og far til idioter ved å spille dem ut mot hverandre, ville han dø. Det gjorde det perfekt, Drako ville ta alle Harrys drømmer fra ham, akkurat slik Harry hade gjort mot ham. Drako ville fortelle Harry at det hadde vært til hans eget beste, og det ville absolutt være sant. Drako ville gripe konspirasjonen og kraften i vitenskap for å rense trollmannsverdenen, og far ville være like stolt av ham som om han hadde vært en dødseter. Harry Potters onde plott ville feile, og rettskaffenhetens krefter ville seire. Den perfekte hevn. "Hvis ikke bara lat som om du later som om du är en vetenskapsman", hade Harry fortalt dem. Draco hade ikke ord som kunde förklara nøyaktig vad som var galt med Harrys sinn, men siden Draco aldrig hade hört begrepet rekursionsdjupd men han kunne gjette på hva slags type plott som var implisert. Med mindre alt det der var nøyaktig det Harry ønsket at Drakko skulle gjøre som en del av et til og med større plott som Drakko ville trokke rett in i når han prøvde få forpurre det første. Harry kunne till og med vite at denne første planen var umulig, kan hende hadde den ingen hensikt utenom å lure Drakko til å forpurre den. Nej! Den måten å tenke på ledde til galskap. Det måtte finnes en grense. Mørkets herre selv hadde ikke vært så forskrudd. Den typen ting skjedde ikke i det virkelige livet. Bare i fars dumme natta-historier om dumme steingurger som alltid endte opp med å hjelpe helten i hans planer hver gang de forsøkte å stoppe ham. Over av Draco gick Harry med et smil på ansiktet og tänkte på den utviklingsmessige begynnelsen på menneskelig intelligens. I starten, før folk helt hadde forstått hvordan evolusjon fungerte, gikk de rundt og tänkte ville ideer som «Menneskelig intelligens utviklet seg så vi kunde finne opp bedre redskaper». Grunnen til at dette var vilt var at bare en person i stammen trengte å finne opp et verktøy, og så ville alle andre bruke det, og det ville spre sig til andre stammer, og fremdeles bli brukt av deres etterkommere 100 år senere. Det var stort nok fra et perspektiv om vitenskapelig framskritt, men ut fra evolusjonsmessige termer betydde det at personen som fant opp noe ikke ville ha noen særlig fordel av å være bedre tilpasset bylika ha speciellt flerare barn än någon andre. Bara relativ fördel i tillpassning kunde öka den relative frekvensen till ett gen i populationen och dytte en enskild mutation fram till det punkte där det blev universellt och alle hade det. Ogeniala og uppfinnelser var rätt och slätt ikke vanliga nog till att ge den typen konsistent utvalgspress som var nødvendig for å promotere en mutasjon. Det var en naturlig ting å gjette, hvis du tok et blikk på mennesker med sine våpen og stridsvogner og atomkraft, og sammenlignet det med skimpanser, at intelligensen var till stede for å lage teknologien. En naturlig ting å gjette, men feil. Før folk helt hade forstått hvordan evolution fungerte, så hadde gått rundt och tänkt villige ideer slik som klimaet sig seg, og stemmer måtte migrere, og mennesket måtte bli smartere for å løse alle de nye problemene. Men mennesket hade en hjerne som var fire ganger størrelsen till en skimpanses. 20 av ett menneskes metabole energi gikk til å holde hjernen i gang. Mennesker var latterlig mye smartere enn alle andre arter. Den typen ting vil ikke skje fordi omgivelsene økte vanskelighetsgraden litt. Da vil organismene bare bli litt smartere for å løse problemene. Det å ende opp med en slik gigantisk stor hjerne vil ha krevd en form for løpsk evolusjonsprosess, noe som ville dytte og dytte uten grenser. Og dagens vitenskapsmenn hadde en ganske god teori om vad den løpske evolutionsprocessen hadde vært. Harry hadde en gang lest en berømt bok kalt Chimpanzee Politics. Boka hade beskrevet hvordan en voksen skimpanse ved navn Luit hade konfrontert den aldrene alfahannen Geroen ved hjelp av en ung, nylig kjønnsmodden skimpanse ved navn Nicky. Nicky? hadde ikke tatt direkte del i kampen mellom Luit og Geroen, men hade forhindret Geroens andre støttespillere i stammen fra å komme til hjelp ved å distrahere dem hver gang en konfrontasjon utviklet sig mellom Luit og Geroen. Og med tida hadde Luit vunnet og blitt den nye alfahanen, men Nicky som den näst mektigste. Skjønt etter det hade det ikke tatt veldig lang tid for Nicky, och dannade en allians med den avsatte geron gjorde ett kupp mot luivit och blev den nya nya alfa han det fick dig de verklig till att sätta pris på vad millioner av år med mänsklig arter som försökte att vara smartare än andra av sin egen typ ett evolutionärt vapenkaplöp utan gränser hade til når till nordialt ökt mentalt kapacitet fordi, ikke sant, et menneske vil jo så totalt sett enn der komme. Over siden av Harry gick Draco och undertrykte et smil der han tenkte på sin hevn. En vacker dag. Kanske det ville bli om noen år, men den dagen ville komme där Harry Potter ville lære akkurat hva det betydde å undervurdere en malfang. Draco hade våknet som vitenskapsmann på en enkel dag. Harry hade sagt att det var ikke meningen att det skulle skje på flere måneder. Men, naturligtvis hvis du var en malfang, kom du til att bli en mektigere vitenskapsmann enn alle som ikke var det. Så, Draco vil lære alle Harry Potters rasjonelle metoder. Og så, når tida var moden,